0: Erfindergeist braucht wirksamen Schutz. Wir brauchen Sie. Sie haben ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium? Fördern Sie die Spitzentechnologie von morgen als Patentprüferin oder Patentprüfer beim Deutschen Patent- und Markenamt? dpma.de slash karriere Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und heute ist mit mir im Studio am Mikrofon mein Kollege Wolfgang Schmitz. Hallo Wolfgang. Hallo Peter. Ja Wolfgang, als wir vorher so über das Thema, was wir heute besprechen, uns unterhalten haben, da dachte ich spontan an äh, Dietrich Hessling aus, aus der Untertan. Es wird heute ganz literarisch äh, von, von Heinrich Mann. Ähm, der ist ja auch so ein typischer opportunistischer Karrierist, ne? so eine Karikatur von, von so einer Person. Und ähm, ja, und das ist auch tatsächlich das Phänomen, über das wir heute sprechen wollen, nämlich äh, über, dieses, über diese Sache nach oben buckeln, aber nach unten treten. Und das ist ein Verhalten, das es heute immer noch häufig gibt in Hierarchien in Unternehmen, was aber zu einer durchaus schlechten Arbeitsatmosphäre führen kann.
1: Fabiola Gerpott hat genau zu diesem Phänomen einen Beitrag im Journal of Management Studies veröffentlicht. Sie ist Professorin für Personalführung an der WHU Otto Beisheim School of Management. Frau Gerport wird heute mit uns darüber sprechen, warum es im Management immer wieder zu diesem Buckeln und Treten kommt, was das für Auswirkungen hat und wie man dem begegnen kann. Hallo Frau Professor Gerport, ich grüße Sie.
2: Guten Tag, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank schön. für die Einladung.
1: Bitte schön, kein Problem, gerne. Das Phänomen des nach oben Buckelns und nach unten Tretens, das gibt es ja nicht erst seit gestern, das gibt es ja schon länger. Warum gerade jetzt diese Publikation, die Sie gemeinsam mit dem Psychologen Nils van Quakebeke, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, veröffentlicht haben?
2: Auf jeden Fall, das war flüssig ausgesprochen. Ja, zusammen mit meinem Kollegen <lacht> Nils van Quakebeke haben wir uns das gerade jetzt in dieser Zeit angesehen, weil man sieht, dass ja, die Karrierewege doch auch wieder enger werden und man auch sieht, dass ähm, in diesen hybriden Arbeitswelten dieses Thema nach oben nett sein, nach unten nicht ganz so nett sein, doch auch mal wieder neue Relevanz gewinnt, weil einfach die Transparenz oft gar nicht mehr so doll da ist, wie wenn man alle gemeinsam vor Ort ist.
1: Aber trotzdem stellt sich doch die Frage, warum verhalten sich Führungskräfte des mittleren Managements ihren eigenen, Vor ihren eigenen Vorgesetzten gegenüber kooperativ und dann auch, kann man ja sagen, vorbildlich, äh, ihren Mitarbeitenden, aber gegenüber ganz anders? Sagen wir mal manche von, von denen vielleicht. Manche von denen, ja gut, okay.
2: Manche von denen trifft es ganz äh, gut, weil es hat verschiedene Gründe und in unserem Artikel befassen wir uns mit derartigen Verhalten als vermeintliche Karrierestrategie. Weil um Karriere zu machen im Unternehmen, braucht man ja Ressourcen. Und so wie man eben seinen Strom aus unterschiedlichen Energiequellen gewinnen kann, so kann und müssen eben auch Manager unterschiedliche Ressourcenquellen anzapfen. Und das kann ich vielleicht auch gleich mal Sie fragen, wenn ich jetzt so über Ressourcen rede. Was kann, würde Ihnen dazu einfallen oder könnten Sie sich vorstellen, was mir so als Manager hilft, wenn ich so mittelmanaged bin und Karriere machen will, um irgendwie voranzukommen im Unternehmen.
1: Ja, also ich würde, ich, würde, ich würde nicht nach unten treten. Das auf jeden Fall nicht. Weil ich mir ja auch von den Leuten von unten was erhoffe. Es ist ja nicht nur so, dass die da oben die Entscheidungsträger sind, sondern die da unten womöglich auch mitentscheiden. Und außerdem halte ich das eigentlich ja für eine, ich glaube immer noch an das Menschliche im Menschen und denke mir, dass das auch, ein, auch, auch eine Qualität ist, die auch gesehen wird. Oder hat das
0: was mit Netzwerken auch zu tun, dass man sich da irgendwie... Freunde machen will auf einer Ebene, von der man sich was erhofft oder so?
2: Ja, beides trifft ähm, sehr gute Gründe, weil Sie jetzt schon beide Ebenen sozusagen angesprochen haben. Sie haben angefangen mit dem, von den Leuten unter mir, also von meinen Mitarbeitern, von denen möchte ich irgendwie was. Ähm, und Sie haben jetzt das zum Glück gesagt, Sie würden das auf eine nette Art und Weise machen, sich erhoffen, dass Sie dann irgendwie mir was geben, für mich arbeiten, eben das, was wir produktive Ressourcen nennen würden, dass die uns das quasi geben. Und das kann man jetzt auf die nette Art und Weise machen oder man kann es eben auch dadurch machen, dass man nach unten tritt und eben sehr viel, so viel wie möglich aus denen quasi rausquetscht, um solche produktiven Ressourcen zu bekommen. Und gleichzeitig, das kam dann danach, haben Sie angesprochen, ja, so Netzwerke aufbilden. Von denen, von, von denen über mir möchte ich auch was haben, was man jetzt irgendwie so Sponsorship-Ressourcen nennen kann. Man kann es irgendwie Unterstützung von oben nennen. Und die bekomme ich dadurch oder die bekommen diese Arten von Manager, die das jetzt als Karrierestrategie irgendwie als förderlich ansehen, die bekommen die eben durch dieses nach oben nett sein und nach unten treten. Und gleichzeitig kostet es natürlich auch Energie, wenn ich als Manager irgendwie nach oben immer nett sein muss und die vielleicht eigentlich gar nicht so nett finde dann muss ich ja selber Energie dafür aufbringen, dieses Verhalten dann zu zeigen. Und diese innere Energie, diese psychologische Energie, die ich da sozusagen reinbutter, die kann ich dann auch wiederum ein bisschen dadurch entspannter oder wieder aufladen, indem ich zu den Leuten, die für mich arbeiten und die unter mir sind, nicht so nett bin und da mir nicht so viel Mühe gebe, die alle jetzt einzeln zu berücksichtigen, sondern da quasi eher dieses unfreundliche Verhalten zeige.
1: Wenn dieses Verhalten äh, immer noch praktiziert wird, dann ist das doch eine Frage der Erfahrung bzw. der Zeit. Dann heißt das doch im Grunde, in der Vergangenheit hatte dieses, diese Vorgehensweise mit dem nach unten treten, nach oben buckeln doch Erfolg, oder?
2: Ja, und das sehen wir leider nach wie vor noch in vielen Unternehmen, dass das so ist. Und da kommen wir, glaube ich, später auch noch ein bisschen mehr im Detail dazu, welche Unternehmensarten oder Typen da auch besonders ähm, ja, gute Nährboden für bieten. Weil tatsächlich ist das so, dass das zwar jetzt erstmal absurd klingt, aber viele Manager damit doch ganz schön weit durchkommen. Und vor allem dann haben sie den Aspekt der Zeit angesprochen, wenn ich es halt relativ schnell schaffe, durch diese Verhaltensweisen, mich auf die nächste Karrierestufe zu heben, ohne dass das so doll vorher auffällt. Und da sind wir auch schon bei einer anderen Rahmenbedingungen. Das sind halt bestimmte Unternehmen, wo nicht so ganz transparent ist immer für die darüber, wie man so zu denen darunter sich so zu verhalten hat oder sich verhält.
0: Ist das nicht vielleicht aber auch schon fast ein bisschen ein Teufelskreis, also eine erlernte Geschichte, wenn ich jetzt anfange im Unternehmen und merke, dass die Instanz, die über mir steht, das so macht und ich dann vielleicht irgendwann aufsteige und befördert werde, dass ich das dann so übernehme und auch so handle?
2: Ja, das ist ein guter Punkt und auch das große Problem, dass wenn man das sieht, dass das funktioniert, dass einen natürlich erstmal anreißt, das selber zu machen, aber auch zum Zweiten, dass ich dann vielleicht auch denke, ich muss dieses Verhalten von der Führungskraft über mir jetzt erstmal aushalten, um sozusagen jetzt irgendwie auch zu, mich zu beweisen und zu sagen zeigen, dass ich das aushalten kann, wie so ein Ritual oder so ein Ritus, mit dem ich mich dann qualifiziere für die nächste Ebene. Und sozusagen nur die, die es überleben und dann selber aufsteigen, die haben dann irgendwann das Recht, das wieder an denen unter ihnen auszulassen. Und ähm, damit hat man auf beiden Ebenen so einen sich selbst verstärkenden Teufelskreis.
1: In den Artikeln, die ich lese bzw. auch schreibe, kommen ja immer wieder Dinge vor wie Wertschätzung gegenüber den Kollegen und Kolleginnen, vor allem gegenüber denen, die halt unter mir sind. Hat sich da inzwischen, hat sich nicht irgendwas geändert zum, ich sag mal in Anführungszeichen Abführungszeichen, zum Guten?
2: Ja, im Großen und im Ganzen sehen wir da schon viele gute Ansätze. Also wann immer Unternehmen mehr Transparenz versuchen einzuführen, dann ist dieses Ganze mit Wertschätzung und so weiter, ist das tatsächlich auch eine Strategie, die für viele Manager dann eben auch funktionell erscheint. Also sie hilft mir, um Karriere zu machen. Zum Beispiel gibt es jetzt ja sehr viele Unternehmen, die solche Pulse-Checks oder so regelmäßige kurze Feedback-Befragungen von den Mitarbeitenden dann auch machen und das sehen dann auch alle. Das ist eine Maßnahme, die solches, wie wir es nennen, Kiss-Up-Kick-Down-Verhalten, die solches Verhalten eben ähm, extrem reduzieren würde, weil damit vermieden wird, dass man damit durchkommt und es damit funktional ist.
1: Das ist doch nicht nur ein interner Prozess, sondern vielleicht auch ein externer, denn es gibt ja Bewertungsplattformen wie Kununu und so, die dann äh, ein Bild von dem abgeben, was sich in Unternehmen tut. Haben die auch Einfluss auf das Geschehen?
2: Ja, definitiv. Und es ist interessant, dass Sie die ansprechen, weil als wir unseren Artikel geschrieben haben, da haben wir tatsächlich lange überlegt, ah, wie fangen wir den irgendwie interessant an? Und dann haben wir genau das gemacht. Nämlich wir haben auf Arbeitgeberplattformen geguckt, wie Mitarbeiter so die Unternehmen bewerten. Und da findet man diese Verhaltensweise tatsächlich zum Teil auch beschrieben, Wo sich dann wirklich Mitarbeitende beschweren über Unternehmen und sagen, hey, ich würde da nicht hingehen, die sind immer nach oben nett und irgendwie alle unten müssen arbeiten und den eigentlichen Job machen und bekommen nichts dafür. Und da sieht man ganz klar, dass das einen Einfluss hat, dass solches Verhalten dann auch irgendwie öffentlich in den Fokus gerät. Beim VDI wissensforum gibt es eine ganz spezielle Weiterbildung, die Zertifikatslehrgänge. Unser Kollege Roland stellt sie euch einmal vor.
3: Danke, schön, dass ich hier sein darf. Unsere Zertifikatslehrgänge sind ganz individuelle Weiterbildung. Sie dienen dazu, Expertisen umfassend zu erweitern, um zum Beispiel Lücken zwischen universitärem Wissen und dem Berufsalltag zu schließen oder auch um als Quereinsteiger in einem neuen Aufgabenbereich einfach Fuß zu fassen. Oft lassen sich unsere Teilnehmenden aber auch in Zukunftsthemen ausbilden, um am Puls der Zeit zu sein. Viele haben unser Abschlusszertifikat schon und sind nun anerkannter Fachingenieur VDI. Wir knacken bald sogar die Tausender-Marke.
2: Und in welchen Bereichen gibt es Zertifikatslehrgänge?
3: In allen Ingenieursdisziplinen. So gibt es zum Beispiel den Fachingenieur Elektromobilität, den Produktionsleiter, den Fachingenieur additive Fertigung, sowie den Versuchsingenieur, aber auch Bauthemen wie Gebäudeautomation, BIM, TGA und Brandschutz. Ganz neu ist unser Fachingenieur nachhaltiges Bauen und Sanieren. Neben unserem allgemeinen Projektingenieur bieten wir ab jetzt auch zusätzlich den Fachingenieur Bauprojektmanagement an. Und auch ganz neu ist unser Lehrgang zum Thema Batterien. Wir entwickeln aber auch immer neue Zertifikatslehrgänge. Daher gibt es gerade auch viele Digitalisierungsthemen wie Sensorik, Data Science oder IT-Engineering. Wenn ich teilnehme, wie läuft der Lehrgang dann ab? Unkompliziert und berufsbegleitend. Wer schnell ist, kann in so circa einem Dreivierteljahr schon Fachingenieur sein. Die einzelnen Module finden mehrmals jährlich statt, digital oder halt mit umfangreichen Hygienekonzept vor Ort, auch in Laboren. Wir haben nämlich einen großen Praxisanteil. Wenn ihr jetzt also interessiert seid planen wir gern euren ganz individuellen VDI-Zertifikatslehrgang. Ihr findet alle Informationen auf unserer Webseite unter www.vdi-wissensforum.de Lehrgänge mit AE. Aber meine Kolleginnen des Lehrgangsteams freuen sich auch sehr, wenn ihr sie direkt per E-Mail unter lehrgang.vdi.de kontaktiert. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt
0: hatten Sie eben schon angerissen, dass es manche Unternehmensarten gibt vielleicht, wo sowas häufiger vorkommt. Können Sie das nochmal erklären und dann direkt so als Anschlussfrage, ist das nicht auch eine Typfrage? Also das ist ja vielleicht eine, eine Karrierestrategie, die gar nicht jedem liegt oder doch? Ist das, steckt das in uns allen?
2: Definitiv. Um mit dem Unternehmen anzufangen, ähm, wir hatten schon das Thema Transparenz, also Feedback-Transparenz machen. Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, sind auch, oder worüber man nachdenken kann, sind die Anreizsysteme, die ich habe. Habe ich Anreizsysteme, die eher auf individuelle Anreize setzen? Also ich als Führungskraft muss irgendwie möglichst viel Output generieren, möglichst viel Leistung zeigen. Ähm, das wäre was, wo das Risiko für solche negativen kiss up kick down verhaltensweisen deutlich höher sind, weil ich dann ja davon profitiere, wenn ich sozusagen möglichst schnell mit möglichst viel Ausquetschen nach unten und nett sein nach oben durchkomme. Oder habe ich zum Beispiel feedback die auch das Feedback der Mitarbeitenden mit einbeziehen, Anreizsysteme, die aufs Team ausgerichtet sind, wo ich wirklich alle gemeinsam irgendwie die Leistung erbringen müssen. Und so etwas würde zum Beispiel helfen, um solche negativen manager etwas mehr ähm, zu reduzieren. Dann auch, man kennt diese Up-or-Out-Kulturen vor allem in Beratungen oft. Das sind natürlich Kulturen, die sehr förderlich sind, um solche negativen Verhaltensweisen durchzusetzen, weil man da irgendwie versucht, möglichst schnell äh, mit möglichst vielen Ressourcen voranzukommen und oft auch eben die Mitarbeitenden dann sehr abhängig sind ähm, und irgendwie selber das Geld brauchen, die positive Bewertung brauchen, äh, nicht mehr selber genug Energie haben. Und in solchen Kulturen hat, haben solche negativen Verhaltensweisen eben viel, viel... Chancen, weil dann eben diese Transparenz wieder fehlt. Und dann die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist, welche Art von Manager dazu besonders neigen? Das ist ein guter Punkt. Wenn ich zum Beispiel besonders empathisch bin, dann kann man sich vorstellen, dass das auf Fall noch deutlich anstrengender ist. Weil wenn man das dann irgendwie sich wirklich als Strategie überlegt, was wir auf gar keinen Fall irgendwie als Strategie jetzt auch hier vorschlagen wollen, aber wenn man sich das überlegen würde, dann würde das ja heißen, dass man ständig gegen seine innere, sein inneres Menschenbild quasi verstößt. Das heißt, empathischen Menschen fällt das schwieriger. Und dann aber auch, für wen ist das vielleicht auch besonders leicht? Man kennt oder weiß auch, dass Narzissten oftmals ganz gut darin, Karriere zu machen. Und vor allem Narzissten, die hohe politische Fähigkeiten haben, also die sich sehr gut mit allen Ebenen so durchmogeln können. Für die ist das natürlich eine Verhaltensweise, die denen leichter fällt und die die leider dann doch auch erfolgreich machen.
1: Das ist ja ein böses Bild von Politik
0: auch irgendwo. Ne? Ja, ja, auch ein böses Bild von Karrieren. Aber man könnte ja denken, jeder, der, der jetzt äh, in der Karriereleiter gut aufsteigt, ist wahrscheinlich ein Narzisst, aber so kann man es wahrscheinlich nicht sagen, oder?
2: Nein, nein, das würde ich auf gar keinen Fall so sagen. Ähm, also wie Sie hatten am Anfang schon gesagt, das sind manche Manager, die diese Verhaltensweisen zeigen. Und das würde ich auch eins zu eins unterschreiben. Wir haben uns in unserem Artikel eben mit einem Ansatz äh, befasst oder mit vielen Ideen dazu befasst, warum das so ist und was die Forschung dazu weiß, warum es manche Manager gibt. Aber natürlich gibt es auch einen Großteil an Managern, der auf sehr positive Art und Weise seine, die eigene Karriere vorantreibt.
1: Haben Sie sich eigentlich angeguckt, wie es aussieht, ob es Unterschiede gibt zwischen ja, sogenannten klassischen traditionellen Unternehmen und Unternehmen, die von sich behaupten, flache Hierarchien zu haben, Agilität, Flexibilität äh, vor sich hertragen? tragen? Gibt
2: es da Unterschiede? Ja, das ähm, kann man dahingehend auch wieder interpretieren, dass wir bei dem, dem Letzteren, was Sie beschrieben haben, also, ähm, also agile Teams mit eher flachen Hierarchien, da haben wir wahrscheinlich ein geringeres Risiko, weil man hier davon ausgehen kann, dass die Transparenz deutlich höher ist. Also es bekommen einfach andere schneller mit, wenn ich mich so verhalte. Es wird mehr miteinander geredet, mehr zwischen den Teams geredet, mehr zwischen den Hierarchien geredet. Und damit komme ich damit natürlich nicht ganz so leicht durch.
1: Wer trägt denn eigentlich die Verantwortung, äh, darauf zu achten, dass das Ganze austariert ist? Also zum Wohle äh, der Belegschaft, des Unternehmens, der Mitarbeitenden halt. Wer, wer, wer trägt da die Verantwortung, die Verpflichtung?
2: Das heißt so schön, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich glaube, das trifft ihr auch zu. Also es ist eine Kulturfrage. Und wo fängt Unternehmenskultur an? Nicht nur ganz unten, sondern vor allem auch ganz oben. Und da haben wir schon ein Problem, wenn wir Vorgesetzte oder höhere Management eben haben, die selber so durchgekommen sind, dann ist das natürlich schwer, dann eine Kultur aufzubauen, die solche Verhaltensweisen dann gerade nicht fördert. Also da muss man wirklich auch anfangen, sich vom oberen Management her und dann weiter ins Mittelmanagement bis zum unteren Management zu überlegen, was für eine Kultur haben wir da wirklich und fördert die dieses Verhalten oder können wir Maßnahmen einführen, um zu vermeiden, dass Manager eben mit solchen Verhalten durchkommen.
0: Mal aus Unternehmenssicht gesprochen, wenn das Unternehmen feststellt, wir haben damit Erfolg, dass das so funktioniert, die Leute verhalten sich halt so und so, die die äh, Buckel nach oben treten, nach unten. Das ist halt unsere Kultur. Das ist uns egal, weil funktioniert ja. Ähm, warum sollten die überhaupt was ändern? Also ist es, ist es für ein Unternehmen tatsächlich schädlich, so eine Kultur? Wie würden Sie das
2: bewerten? Ja, kurzfristig mag das irgendwie erfolgreich wirken. Langfristig sieht man natürlich, dass, ähm, weil wenn man jetzt auf die Mitarbeiter guckt, die Risiken für Burnout extrem hoch gehen, für innere Kündigung, also Mitarbeiter, die da einfach nur noch sitzen und irgendwie alles über sich ergehen lassen. Es gibt äh, gab eine Studie, die hat gezeigt, wenn man solche wirklich auch toxischen Führungskräfte haben, also die diese Verhaltensweisen echt zum Extremen treiben, dass es 22 Monate dauert, um sich physisch und emotional von so einer toxischen Führungskraft wieder zu erholen. Also daran sieht man einfach schon, wenn man ähm, irgendwie ein innovatives, modernes, offenes Unternehmen sein möchte, dann ist das ganz schwierig mit einer Kultur, die solche Art von Führung eben fördert, das zu werden.
1: Ähm, wenn ich jetzt aus der Sicht desjenigen spreche, der Unten ist und getreten wird. Da gibt es ja zwei Ebenen, auf der ich mich, auf denen ich mich wehren kann. Einmal die persönliche, indem ich halt meinem Vorgesetzten entsprechend gegenüber trete. Und dann bleibt mir auch noch die Möglichkeit, mich nach oben zu wenden und mich zu beschweren. Aber fangen wir bei der ersten an. Wie, wie wende ich mich persönlich dann an den Vorgesetzten? Wie gehe ich mit der Situation am besten um?
2: Ich kann versuchen, anhand konkreter Verhaltensweisen mich mit meiner Führungskraft dazu auseinanderzusetzen. Nun muss man natürlich sagen, wenn die das sehr strategisch macht und jetzt auch nicht besonders empathisch eingestellt ist, dann ist es ein Risiko, öfter mal danach zu fragen und zu hoffen, dass die sich wirklich irgendwann verbessert. Ich würde dann tatsächlich vorschlagen, relativ schnell den Weg zu gehen, ähm, Hilfe bei der Ebene darüber zu suchen, Hilfe bei HR zu suchen, zum Betriebsrat zu gehen. Weil vor allem, wenn das Personen sind, die das schon lange und strategisch oder auch aus einer Persönlichkeitsgrundlage äh, so machen, dann ist diese Hoffnung, dass es irgendwann von selbst besser wird, oft nicht wirklich begründet.
1: Ideal wäre natürlich, wenn es Instanzen im Unternehmen gäbe, die einem damit dabei unmittelbar helfen. Das könnte ja zum Beispiel der Betriebsrat sein, wie Sie sagten. Ne?
2: Ja, der Betriebsrat. Man kann auch andere Wege sich überlegen, ob man irgendwie noch anonyme Stellen einrichtet. Ähm, gleichzeitig muss man sich als Mitarbeiter auch bewusst werden, viele melden sich nicht und lassen das über sich ergehen, weil sie denken, irgendwie das gehört dazu, ähm, man, man braucht den Job, man braucht das Geld, man hat Angst, was zu verlieren und nachher schlechter dazustehen als vorher. Also viele Gründe, die da auch auf individueller Ebene total verständlich sind. Ähm, allerdings muss man sich auch gleichzeitig bewusst machen, was das wirklich für ein Risiko auch für, die, für einen als Mitarbeitenden persönlich ist. Also es gibt wirklich... Diese Studien nicht nur dazu, was das jetzt langfristig für physische und emotionale Folgen hat, sondern auch Studien, die zeigen, dass es wirklich dazu führt, dass man selbst ähm, erhöhte Risiken hat zu erkranken an allen möglichen Formen von, von ähm, körperlichen Beschwerden, eben, wenn man lange unter so einer Führungskraft arbeiten muss. Und das wünscht man keinem.
0: Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also Buckeln und Treten, Männer häufiger als Frauen? Oder kann man das gar nicht so sagen?
2: Das kann man nicht so sagen. Dazu gibt es auch noch keine systematischen Untersuchungen. Ich würde das an der Stelle auch weniger von jetzt so demografischen Charakteristika wie Geschlecht oder Alter abhängig machen, mhm. sondern mehr davon ist das funktional für mich. Also man muss immer verstehen, Leute machen das, Manager machen das, weil es für sie irgendeinen Zweck hat. Und sobald ich den Zweck wegnehme, dann bringt auch das Verhalten nichts mehr.
1: Ähm, wann ist eigentlich der Punkt gekommen, wann man dann doch über eine Kündigung nachdenken sollte, weil man es einfach dann nicht mehr erträgt?
2: Ähm, das ist meine persönliche Meinung aus den genannten Gründen, dass es wirklich für die eigene Gesundheit stark gefährdet ist, wenn äh, das in Unternehmen keinen kein interessiert. Also ich war bei Human Resources, ich war beim Betriebsrat, ich war irgendwie beim Chef der Führungskraft und keiner hat irgendwie dafür Interesse gezeigt, dann lieber früher als später. Weil man muss auch dazu sagen, gerade wenn es sich bei solchen Managern und Narzissten mit hohen politischen Fähigkeiten handelt, dann spielen die auch wirklich jede, jede mögliche Strategie aus, die da geht. Zum Beispiel sieht man oft, dass solche toxischen Führungskräfte etwas machen, was man auf Englisch Moral Cleansing nennt. Also was heißt, dass sie sich erst sehr negativ gegenüber einem verhalten. Sie rufen irgendwie, weiß ich nicht, Samstagabend an, schreien einen an, man macht alles noch und dann kommt man Montagmorgen ins Büro und auf einmal sind sie total nett und sagen so, ach, das tut mir so leid jetzt hier mit dem Wochenende und machen irgendwie noch kleine Geschenke oder tun einem einen kleinen Gefallen und dann denkt man sich, ah, ist ja alles gar nicht so schlimm und eigentlich weiß sie ja auch, was sie an mir hat und nächste Woche geht das Spiel von vorne los. Also es sind ganz viele solche Taktiken, die dann auch gespielt werden, die einfach langfristig den Mich selbst dann eben negativ beeinflussen und dann ist man selbst auch der, der, wenn sich kein anderer kümmert, die Reißleine ziehen sollte.
1: Das heißt, man sollte auch bei diesen Leuten auch auf Distanz bleiben, nicht dass man sich denen irgendwie emotional ausliefert.
2: Ja, definitiv. Das haben sie gut zusammengefasst. Das ist eben auch die Gefahr, dass man immer noch denkt, man kann denen helfen oder man kann die vielleicht verändern. Und wenn ich nur selbst mich gut benehme, dann wird das alles schon irgendwie besser werden. Und das ist leider meistens nicht der Fall.
0: Okay, das, was Sie gerade beschrieben haben, klingt aber schon wirklich nach einer richtigen Strategie. Ne? Es gibt ja auch... Neben Narzissmus sowas wie Machiavellismus oder so. Das, heißt, das sind so Eigenschaften, die solche Menschen, die das so sehr stark betreiben, dann haben, könnte man sagen.
2: Ja, also die Forschung dazu ist zumindest sehr nah daran. Also zu allen diesen machiavellistischen, narzisstischen Persönlichkeiten. Ähm, das sind Faktoren, wo wir davon ausgehen würden, dass solche Führungskräfte auch sehr doll, sobald das irgendwie hilft, Kiss-up, Kick-down machen.
0: Frau Gerpott, dann sind wir schon ähm, am Ende der Folge angelangt. War super spannend, fand ich. Ich fand auch super spannend, ja. Vor ähm. allem hat es
1: einem selbst ein bisschen noch mal die Augen geöffnet. Ja. <lacht>
2: Das genau. freut mich sehr. Es ist auch wichtig, dieses Thema wirklich zu behandeln. Freue ich mich, dass Sie das aufnehmen, um auch Leuten alle dazu aufzurufen, wenn man mit solchen Menschen zusammenarbeitet, dann nicht auf Besserung hoffen, sondern mhm. das melden, darüber reden und versuchen, das zu beheben, um eben eine bessere Kultur zu schaffen.
0: Genau. Und wenn und es dann eben nicht passt, wie Sie schon beschrieben haben, wenn man sieht, es kümmert sich am Ende keiner darum, ich habe alle Schritte unternommen, dann muss man halt sagen, dann, dann verlasse ich das Unternehmen. Ne?
2: Definitiv.
0: Genau. Okay. Ja, vielen lieben Dank, ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Freude gemacht, Frau Gerpott, und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und damit äh, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Danke, ciao.
0: Erfindergeist braucht wirksamen Schutz. Wir brauchen Sie. Sie haben ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium. Fördern Sie die Spitzentechnologie von morgen als Patentprüferin oder Patentprüfer beim Deutschen Patent- und Markenamt dpma.de slash karriere